0: una edición más, de toque Itaco, el show de las mañanas Javier Sáenz, los saludos le mando un abrazo grande a la distancia a todas las personas que se conectan al programa muchísimas gracias por estar del otro lado continuamos desde acá, instándolos a seguir cumpliendo todas las medidas de bioseguridad necesarias, a continuar cuidándonos la situación sigue estando difícil y como lo hemos dicho desde hace un tiempo acá en el programa Depende única y exclusivamente de todos nosotros salir de este momento tan duro que nos está tocando vivir y que está quejando no solo al Perú, sino al mundo entero. Programa sagrado en el del día de hoy, porque debutaron dos equipos peruanos, tanto en Copa Libertadores como en la Sudamericana, en esta última en lo que respecta a la fase de grupo, porque ya había tenido la oportunidad melgar de, de jugar, la llave para clasificar a esta etapa del torneo, eliminando al cuadro de Manucci de Trujillo. Debuto como el pie, el cuadro arequipeño en la fase de grupos, ganando y en condición de visita. Además, sabemos que es complicado el tema de la clasificación, porque únicamente el líder de cada grupo va a acceder a la siguiente etapa, y un triunfo en condición de visita y perdiendo además, o estando perdiendo el partido 2-0, es algo digno de resaltar. No tuvo la misma suerte, no tuvo el mismo resultado de Sporting Cristal que lamentablemente cayó tres tantos contra cero a un de Sao Paulo y de local, en su debut de la fase de grupos de la Copa Libertadores Edición 2021, hoy debuta universitario de deportes, se cayó en la Superliga Europea, un programa cargadísimo de información el que tenemos el día de hoy. Yo les propongo comenzar con lo que fue el debut de Sporting Cristal anoche. Un debut desde mi punto de vista positivo dentro de lo que pudo mostrar Cristal en algunos pasajes del partido, pero no en el resultado. Lo dijo el técnico Roberto Mosquera al momento de la conferencia de prensa. El equipo compitió por varios pasajes del partido, mostró, digamos, pasajes de, de buen juego, también generó un par de ocasiones de gol pero terminó pagando muy caro los errores. Yo creo que ayer quedó clarísimo que en este nivel de competencia los errores se pagan y bastante caro. No concretó Cristalas que, que tuvo, cometió dos errores que le costaron los dos primeros contos de Sao Paulo, y creo yo que Sao Paulo justifica el resultado después del primer y del segundo gol. Después de los dos primeros goles, Sao Paulo justifica ambas situaciones porque antes de esos tantos, quizás el partido estaba un poco más parejo. No fue un comienzo dubitativo de Cristal. A mí me sorprendió la forma en que salió a buscar el partido, pero lamentablemente a ese nivel, y con jugadores como los que tiene Sao Paulo, no se puede cometer ese tipo, ese tipo de errores, ese tipo de falencias que lamentablemente le costaron y muy caro a Cristal. Vamos a desarrollar el tema, vamos a hablar en profundidad de lo que fue este Debut negativo del cuadro de Roberto Mosquera en Copa Libertadores en la edición de este 2021. Nos acompañan Nair Ayada y Eduard Alba, a quien paso a saludar. Es un gusto siempre compartir el programa con ustedes. Hoy primero contigo, Nair. ¿Cómo viste, Cristal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: amigo? Buenos días. El saludo también para Eduard que nos acompaña hoy y para todas las personas que siempre están con nosotros a través de los 620 de innovación, por la web, también por el Spotify. Espero estén muy bien. Hoy tenemos un programa con, con mucha información. No Tenemos que hablar, ya lo decía, sobre el debut en fase de grupos de Melgar y Sporting Cristal, dos con inicios distintos, así que lo conversamos en el programa. Hoy continúa la participación de peruanos en Copa Internacional, hoy debuta en fase de grupos universitarios de deportes ante Palmeiras, a las siete de la noche en el Estadio Monumental, ¿va a ser un partido difícil? Seguro que sí, por eso también tenemos la pregunta del día que nace a raíz de esta noticia, ya saben que nos pueden encontrar como Toque y Taco Radio en Instagram, también en Twitter, la pregunta es, facilita nomás, ¿cómo crees que el irá universitario en su debut opero ante Palmeiras esta noche, así que les invitamos a todos a que puedan interactuar desde ya con nosotros porque vamos a leer todas sus respuestas y también como noticia de hace algunos minutos eh, Cusco FC hizo oficial la desvinculación del DT Carlos Ramayotti junto con su comando técnico ya no es más DT del de equipo cusqueño y en las próximas horas van a anunciar al nuevo encargado de dirigir. ...el
0: club que pertenece a la Liga 1... 2021, Javi... Sí, lamentable, lamentable este último... ...este último dato... ...lo digo con todo respeto porque... ...le habían renovado el contrato... ...al comando técnico por todo el 2021... si bien es cierto los resultados no... ...habían sido los... ...que satisfaban las expectativas... Del, ...del club en base a los recuerdos... ...de inicios de temporada... ...pero había que tener en cuenta también... ...que es un equipo nuevo... Busco, ...con relación al del año, al del año pasado ya la temporada pasada tuvieron este tema, eh, comenzaron el campeonato con un entrenador, trajeron después al profe Romerciotti, le fue bien en los cinco o seis primeros partidos que dirigió, no perdió partido alguno, igual lo destituyeron, regresó el, o trajeron al profe Francisco Belgar, que se estaba desempeñando como gerente deportivo, y tras... ...seis o siete partidos en los que tampoco consideraron la vida bien... ...volvieron a traer al profe Ramachowski... ...entonces me parece que hay... ...una falla en la idea de proyecto... ...en el cuadro... ...en el cuadro cusqueño... ...pero esperemos, esperemos lo corrijan... ...esperemos el anuncio del nuevo comando técnico... ...y que por supuesto... ...traten de sostener los proyectos, los procesos... ...que son me parece lo que tanta falta le hace... ...al fútbol peruano... ...en este momento... Volviendo al tema del Cristal que debutó el día el día de ayer, yo estoy en parte de acuerdo con, con el profe Roberto Mosquera. No sé, nadir si tú también, pero a mí me parece que el Cristal peleó el partido por varios momentos del mismo, tuvo un buen comienzo, y lo decía yo hace un instante. Sao Pablo termina justificando estar arriba en el marcador después de meter el primer gol, porque una vez que anota... ...comienza a tener más posición del balón... ...comienza a tener un poco de dominio más del partido... ...reacciona Cristal... ...y en el segundo tiempo... ...sale mejor el equipo de Roberto Mosquera... ...de hecho Coroso tiene una clara para empatar el partido... ...una que le, le, le pone cartaterra ...y no le cobran un penal... ...también es Sporting Cristal... ...con el partido 1-0... ...luego no le cobran otro con el partido 2-0 abajo... ...pero no le cobran un penal con el partido 1-0 abajo... Comete un error en salida a Madrid, no le puede regalar la pelota a Benítez, yo lo comentaba con algunos amigos ayer viendo el partido, Cristal tiene que bloquear al 8, a Benítez, qué es jugador el argentino, hace lo más difícil del fútbol, lo más difícil del juego, juega fácil, nunca se la da a uno con otro color de camiseta, hace lo que pide la jugada, Tiene esa acción lo demostró, la mandó a guardar, a partir de ahí volvió a Sao Paulo a justificar, a eso iba con que el equipo brasileño, el equipo de Crespo justifica el ir ganando el partido después de meter los goles, después de meter el primero, después de meter el segundo, tiene pasajes de juego que justifican el que vaya arriba en el marcador, y luego lo termina matando netamente por un tema físico en los minutos, en los minutos finales. Está con nosotros ya Eva Aralba. Eva, un gusto, amigo, compartir el programa contigo. Te mando un abrazo grande a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo
2: chicos? ¿Cómo le va? Un abrazo, un abrazo para ustedes. Este... Sí, ¿no? A veces uno encuentra... Bueno, uno en realidad... Eh, yo siempre he dicho que no no podemos creer o, o pensar que podemos conocer mucho más que los técnicos, sobre todo cuando tienen ellos el día a día con, los, con, con el equipo, ¿no? Pero ayer sí me queda la sensación de que que nuevamente terminamos, el terminamos porque jugó un equipo no teniendo momentos, pero que no se concretan, ¿no? Y eso ante equipos de jerarquía internacional, no vas a pagar caro siempre. El 3 puede ser mucho castigo por lo que hizo Cristal, pero también puede ser mucho premio en algún momento, porque ayer decía Roberto Mosquera jugamos bien y, y mucho castigo pero yo digo, a ver, que jugaste bien y te hicieron tres ¿qué hubiese pasado si hubiera jugado regular o hubiera jugado mal? Hubiera sido hubiera mucho más, más, más complicado. Pero otra cosa más, y hablabas un poco sobre este tema de la salida del fondo, el error de Madrid. Hay técnicos, y yo los entiendo, hay que entender porque es su ideología, su metodología, qué sé yo. Esto de querer salir jugando del fondo, de nunca dejar una pelota. Entiendo que es una idea que está bien, la puedes plasmar, es, es tu ADN, es lo que tú quieras. Pero si enfrentas a un rival con una jerarquía que ya te conoce, que encima te demostró del inicio que te conocía, y te presiona de la forma en que lo hace... A veces es necesario mandar la larguita, ¿no? A veces es necesario deshacerte la, de la pelotita del fondo para para no tener problemas como le ocurrió ayer. Eh, a Vallejo le pasó lo mismo, recuerdo, en, en Venezuela, porque perdiendo un acero oyendo para el resultado, eh, se intentó siempre salir del fondo y que hizo el equipo venezolano, te apretó la salida los, los últimos cinco minutos y te encuentra el segundo gol. Entonces, los pensamientos no tienen que ser tan rígidos, ¿no? Tal vez por ahí en algún momento se tenga que variar, se tenga que cambiar un poquito sobre todo dependiendo del momento y de la situación del juego, pero ayer creo que Cristal pieza de sus errores, el gol de el primero también es un error, un mal rechazo de Corozo, eh, el segundo ya lo hablábamos, no te cobran dos penales, es cierto, también te queda otra sensación un poquito amarga, pero pero creo que a pesar de todo ello, en ningún momento uno puede discutir el triunfo de Sao paulo ayer, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo, el triunfo de Sao paulo es indiscutible, más allá de que Cristal haya podido tener momentos de buen juego, más allá de que Cristal... Me parece, salió muy bien, entró muy bien al partido. Yo me esperaba un equipo que quizás salga a especular un poco más, a estudiar un poco más al rival, como suele decirse. No, Cristal salió a buscarlo. El tema fue que pagó caro los errores, como lo marcaba Edward, y lamentablemente, y lo sabíamos desde antes del partido, a encuentros de este nivel o en encuentros de este, de este nivel contra equipos como Sao Pablo, con la jerarquía de los jugadores que tiene Sao Pablo, desde el arquero hasta hasta el nueve suplente entra y marca el, el, el tercero, no se puede cometer ese tipo de errores. Comenzando por errar las situaciones, las pocas situaciones de cara largo que iba a tener. No se pueden fallar esas situaciones, no se puede cometer errores de soltar al cerebro del otro equipo como en el primer gol, de darle el espacio para que Gire ponga ese pase previo a la, a la asistencia para el gol, menos meter un rechazo. Está, me parece, en todos los libros de los defensores, resaltado con color amarillo coforescente. Nunca hacia el centro. Bueno, termina despejando un extremo, que fue coroso y a un equipo brasileño, además. ¿Qué significó el primero? Creo que ahí se desequilibra un poco el partido en la primera en la primera etapa. Y lo decía hace un momento, y por eso insisto en ello, Sao Paulo justifica... El ser mejor, el estar ganando el partido Después del primer y el segundo gol Tiene momentos después de esos dos goles sin que justifica Ese estar arriba en el marcador Cristal no concreta las que tiene Y lamentablemente Trae ello consigo el, el verse el verse Derrotado y con una Ventaja que yo no sé Si mostró Nahir o no La diferencia de juego total Pero me parece y estoy de acuerdo con Eduardo es un partido y un resultado justo por lo que se vio en el balance. No sé si el si el marcador termina reflejando lo que fue la diferencia uh -huh. en el trámite global, pero... ¿Sao Pablo un justo ganador?
1: Sí, totalmente. Yo creo que Sao Paulo fue el justo ganador, eh, tuvo que llevarse los tres puntos a casa por lo que vimos ayer en el Estadio Nacional. Eh, Sao Paulo juega a otro ritmo, presiona mucho, y estoy de acuerdo con lo que mencionabas al inicio, no perdón errores, ¿no? Creo que Cristal se derrumba luego del primer gol. Antes que llegue estaba para cualquiera, estaba, y vuelta, y Sao Paulo estaba esperando, ¿no? Estaba esperando marcar el primer gol para ir con todo. Eh, hay jóvenes que tuvieron un bajo nivel ayer, eh, lo de Madrid, que arranca. Creo que Lora entra mucho mejor, y aunque no tenga experiencia, creo que debería estar... En el once, eh, Corozo se equivoca todo el tiempo. No solo al defender, porque el primer gol sí eh, despeja la pelota al medio y termina en gol. Al atacar también se equivoca. Estaba muy nervioso. Eh, fue un mal partido de Corozo, hay que decirlo. Hablaban de jerarquía. Lo que tenía Sao Pablo es lo que le falta a Sporting Cristal, ¿no? Le faltó jerarquía y estoy de acuerdo con Eduard. La religión del toque no siempre va a funcionar, ¿no? No te va a funcionar siempre como en la Liga 1, donde vas puntero, eh, solo tienes un gol en contra, no es a favor y puntaje perfecto, y menos contra un rival como Sao Paulo, ¿no? Hay que salir a buscar el partido, sí, pero de acuerdo también a quién tienes el frente, ¿no? No te hace menos cambiar por ahí un poco lo que tienes en la cabeza de acuerdo al rival, y si es tan complicado como Sao Paulo, de acuerdo también lo de Benítez, y hizo lo que quiso en la cancha ayer, podría destacar el primer tiempo de Irving Ávila, que fue bastante claro y les lanzo los datos que no son positivos. Seguro con Melgar llevamos con lo más bonito, pero si nos concentramos, nos centramos en el Sporting Cristal, tras perder ante Sao Paulo por fase de grupos, Cristal se ha convertido en el club peruano con más derrotas, tiene 101 en la historia de la Libertadores, superando a Alianza Lima, que tiene 100, y además se mete en el top 5 histórico de equipos con más derrotas en esta competición. Y un dato que nos preocupa eh, de nuestros amigos, de son datos no opiniones que hacen un gran trabajo en Twitter. Hace 16 partidos, en los últimos 16 partidos, de los equipos peruanos en Libertadores, perdieron 14 y empataron dos. Hace 16 partidos que ningún equipo peruano puede ganar eh, por Copa Libertadores eh, de local. Eh, no, de local no, el, el dato está en... en en extenso, en general. Y hoy, juego Universitario de Deportes, recordemos, a las 7, ¿no? Y ante un difícil Palmeiras, así que esperemos si mañana empezar el programa con no tan malas noticias. Sí,
0: definitiva, definitivamente no es una situación buena, no es una situación buena. En general, para todos los equipos peruanos en la Copa de Libertadores en los últimos años, le he dicho antes de comenzar el torneo, nos hemos referido a la última vez que algún club pudo acceder a la etapa de octavos de final y luego a la de cuartos y fue en el año 2003 con Real Garcilas o el Cusco Fútbol Club, algo que vemos tan lejano en la actualidad, pero que esperemos definitivamente, definitivamente mejores. Edward, qué jugador este Benítez, ¿ah? que uno ve uno ve estos partidos y cuestiona muchas veces a los colegas argentinos que dicen que no tienen jugadores de nivel para selección. ¿Qué 10 qué de aquellos Benítez que hace, lo decía hace un momento yo, lo más difícil del fútbol? Juega fácil, nunca se equivoca, se la da siempre a uno de su color de camiseta, hace lo que la acción le pide si tiene que patear le pega, si tiene que soldar para un compañero o descargar para uno de sus compañeros lo hace hizo sin mucho esfuerzo al parecer sin despeinarse desbarató este trabajo defensivo de Cristal en el medio
2: Sí, este chico que creo creo que fue independiente también, ¿no? En, en su momento Sí, claro,
0: está prestado Pero... en realidad
2: Claro, claro, en realidad este bueno, los jugadores de, de, de buen nivel, de buena, digamos, de buena, de buen desarrollo en juego vamos a notar mucho seguro en esta copa a veces no hemos tenido la oportunidad de ver. El tema es cómo se sostiene, ¿no? Ayer hizo un muy buen partido Benítez y no sabemos qué tan regular o qué tan bien se puede sostener en cuanto a rendimiento parejo, no. Por eso que a veces no lo vemos este, no lo vemos mucho, o lo vemos un partido, dejamos de ver dos, tres, hoy lo vemos también en, en términos de regularidad no 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 se sostienen y por eso a veces no llegan al primer orden mundial, pero eh, definitivamente de que juega bien, juega bien, ahora más allá de Benítez yo creo que hay que comenzar a mirar a un técnico como Hernán Crespo, ¿no? Eh, que la temporada anterior se presentó, digamos, siendo campeón de Copa Sudamericana con un equipo que, que en el papel no no pintaba para llegar, y, y llegó bien, y llegó con buen juego, y llegó siendo muy contundente en la final y todo lo demás y ahora le dan este, esta oportunidad de dirigir a un equipo con con muchas más aspiraciones, ¿no? Con jugadores como Luan, con jugadores como Miranda, como, como Dani Alves, eh, que estamos hablando de manejar un vestuario también. Y al menos por lo visto ayer, falta Ay, esta copa recién comienza, ojo, también no 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 podemos concluir con un solo partido, pero da la sensación que lo de Crespo va, va en crecimiento en torno a, a, a un técnico moderno, a un técnico con un pensamiento bastante claro en cuanto al juego, a, a que a que por momentos no rígido, ¿no? Ayer jugó con tres, que es un poco la base de lo que él hace, pero hay momentos en el partido en el que ha tenido que bailar y va a ha hecho jugando con en el fondo. Entonces, me parece que también hay que dar una miradita por ahí a lo que a lo que va a presentar este Sao Paulo desde el Banco de
3: Suplentes.
0: ¿Sabes qué me deja claro y me reconfirma el trabajo de Crespo ayer? No sé si ustedes de acuerdo. Ustedes, rapidez y no apuro para atacar, porque es un equipo que ataca rápido en las transiciones y cuando tiene la pelota en campo rival Sao Paulo, pero no juega apurado. Juega rápido, pero no apurado. Es una diferencia que a muchos equipos les cuesta plasmar. Y lo segundo, defender no necesariamente es marcar bien, es achicar mejor los espacios. Y eso es algo que Sao Paulo hizo ayer y viene haciendo lo hizo en el partido contra contra Palmeiras por eso ha hecho el líder en su grupo en el torneo brasileño pero cuando defiende achica los espacios con los 10 jugadores de campo desde el 9 hasta el 2 todos achican espacios se agrupa muy bien y eso demuestra que no es necesario la marca agresiva en el 1 contra 1 sino el reducirle los espacios al final de y eso lo confirma, justamente en un trabajo táctico
1: importante, Hernán Crespo. Sí, los jugadores tenían mucha movilidad en la cancha. Eh, creo que Crespo lo ganas de la pizarra, ¿no? Eh, más allá de los dos errores de profe que costaron los dos primeros goles, eh, Saúl Paulo tiene mejor adaptación y también mejor manejo de los tiempos, eh, siempre atentos, eh, colaborando entre sí. sí. en algunos pasajes... Eh, que incluso Sao Paulo defendía, marcaba con dos, y, y no dejaba respirar a Sporting Cristal, y apunto también lo que mencionas de esperar, creo que el DT y el equipo estaba bastante tranquilo hasta que llega el primer gol, ¿no? Luego del primer gol ya juegan a otro ritmo, son mucho más agresivos, y también a, a, a como quería Dani Alves, ¿no? Que hace un partidazo y y demuestra toda la capacidad y jerarquía que tiene el equipo brasileño.
0: Esa, esa palabra que mencionaba hasta el final creo que fue la de, la jerarquía, la experiencia, un colega sí. que le marcaba a es Roberto lo que Mosquera... que le faltó, eh,
1: creo que la jerarquía es lo que le falta a Sporting Cristal.
0: Un, un colega justo a eso iba, se lo marcaba a Roberto Mosquera durante la conferencia de prensa, le decía en su pregunta que el 40% de los jugadores de Sporting Cristal no tenían experiencia mayor en Copa Libertadores de América, creo que ayer pesó mucho esa jerarquía del cuadro de Sao Paulo ¿no? con los jugadores definitivamente que tiene. Pero bueno, esperemos que se recupere. Porte cristal tiene un grupo complejo, tiene que jugar ahora dos partidos de visita contra Rati y Rentiza, así que creo yo que después de ambos vamos a tener más claro el panorama y si es que todavía va a tener opciones en la segunda etapa de su grupo, en los partidos o durante los partidos de vuelta, de meterse a la zona de octavos, a la fase de octavos o centrar una clasificación a Copa Sudamericana quedando en el tercer lugar de la tabla. Vamos a ir a la primera pausa del programa, muchachos, ¿les parece? Volvemos para hablar de Melgar y de lo que va a ser el día de hoy, el debut de Universitario de Deportes también en Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. siete de la mañana estamos con una edición más de toque taco que remontaba la de la ayer, Hierra, sinceramente cuando el partido va a 2-0 te la esperabas o pues en un momento ya habiendo fallado el penal cuesta comenzando el partido con el equipo de dos goles abajo pensaste mal inicio de, de los argentinos en la sudamericana en la parte de grupos yo estaba
1: renegando y más que pierden una oportunidad de oro al, al penal que le cobran a favor de melear en los primeros minutos. Yo estaba renegando, voy a ser muy sincera, no pensé que melear iba a lograr todo en el segundo tiempo y además algo histórico. Ayer fue un partido histórico para los arequipeños, tuvieron un gran segundo tiempo donde logran resolver todo, remonta el encuentro por 3-2 ante Metropolitanos. Eh, los goles, ¿no? De Cuesta, quien es el que falla al inicio, pero luego se reivindica, de Iderico, que está teniendo un gran inicio de temporada en la Liga 1, y eso se ve reflejado también en esta Copa Sudamericana, y de Vidales, el tercero, es mérito netamente del DT, le funcionan los cambios, entra Quevedo, va por la derecha, y centra para que Vidales de cabeza, selle esta remontada, y sí, Melear se mete en la historia. Nunca un equipo peruano en sus 79 partidos de visita en esta Copa Sudamericana, ante algún equipo extranjero, había logrado remontar. Y, y no solo hablamos de remontar, ni siquiera había logrado empatar un partido cuando empezó perdiendo. Y ayer Melgar rompe esta estadística y hace historia, regresa, va a regresar con tres puntazos de oro a Lima en su debut de fase de grupos de la Sudamericana. Eh, recordemos que conforma el grupo D, con Paranaense, que también gana el partido ayer, con Metropolitanos y con Aucas. Con este último es su próximo partido, el 28 de abril a las 7 y media, pero ya de local, Javi.
0: Y es fundamental, Evo ¿eh? a comenzar este torneo ganando más aún de visita, porque sabemos que únicamente el, el, el líder es el que logra el acceso a la, a la siguiente etapa. Entonces, meter tres puntos de visita, como Luis ayer, Melgar, es fundamental en mantener esas aspiraciones de avanzar.
2: Un facto de Melgar en realidad, ¿no? este eh, A veces uno dice o trata de desmerecer algún logro, hablando un poco del fútbol de venezolano, de que bueno, juegas contra un venezolano, lo que tú quieras, pero hace cuánto, ¿no? no 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 le ganamos ni siquiera un equipo venezolano jugando de... No sé si hasta de local, o sea nos ha costado últimamente, ¿no? Antes yo recuerdo que... Llegaba el Caracas a Lima, que era lo mejorcito de Venezuela en aquel momento, como en Rivas en la cancha. y Igual, Cristal, Aúl, hacían cuatro, cinco, ¿no? Pero después cambió la situación en realidad y, y se hizo muy difícil. Y lo que ha hecho Melgar es no solamente sacar una victoria en el visita, sino que darle vuelta con un penal errado al inicio. O sea, con todo el tema en contra, terminas eh, sacando un resultado muy bueno en este, en este arranque del grupo de España Sudamericana. Eh, hay un tema que creo lo está mostrando este Melgar eh, que no se le veía hace algún tiempo. Melgar debe ser de los eh, de, las, de las mejores plantillas del torneo también, ¿no? Debe ser, junto con Cristal, seguro, de las mejores plantillas. Y algo numeroso, algo largo, ¿eh? No No hablamos de un equipo corto en ese sentido. Pero le está agregando algo más que nombre y que buen juego por momento. Le, le comenzó a agregar un poco más de corazón, si vale el término, a este a, a este, este equipo, ¿no? No sé si tiene que ver la llegada de Lorenzo, porque recién está el profe. Pero, pero, uno empieza a ver en este melgar cierta, cierta rebeldía en algún momento, eh, eh, cierto corazón en situaciones adversas como lo ocurrido ayer, y me parece que, que ganar de visita, yo no sé cómo quieren los rivales allá contra contra el Metropolitano de Venezuela pero pero no deja de ser un gran inicio y de darte esa posibilidad de luchar, esa clasificación que va a ser bien complicada porque ya lo dijiste tú es este un solo equipo y el favorito que hace el Paraná de Brasil así que Mientras más
0: puntos, saques con todos, vas a llegar a esa definición seguramente en igualdad de condiciones. No es un tema menor, Eduardo, y te lo digo porque el año pasado, el 2020, la queja fundamental es del hincha de Melgar en las redes sociales, que tiene bastante activas del cuadro el cuadro mexicano, que es uno de los que más trabajo y más contenido cuelga en, en distintas plataformas, el hincha se quejaba mucho de lo que tú mencionas, de esa falta de actitud que los llevó en algún momento a poner en riesgo incluso en la clasificación a la sudamericana. Obviamente sufrieron... Ah, eh, ...se juegue todo acá en Lima como viene desarrollándose esta, pero sí, hemos visto un cambio un cambio definitivamente de actitud que quedó... Demostrado el día de ayer, ganando un partido en condición de visita en un torneo internacional, viniendo desde atrás, perdiendo los 2 a 0, habiendo errado un penal al comienzo, que es algo que definitivamente puede desmotivar, desmoralizar a todo el grupo. No fue así. Felicitaciones desde acá. Para toda la gente de Arequipa, para todos los muchachos del Fútbol Club Melgar que continúe en esta senda dentro de la Copa Sudamericana. Va a ser difícil conseguir la clasificación, va uno solo del grupo. Ya lo decía. Eduardo hace un momento, también Nair, el favorito definitivamente paranaense, pero victorias como esta pueden hacer ilusionar o sea, la afición arequipeña. Debuto universitario de deportes hoy día, cambiando un poco de tema, seguimos con participación peruana a nivel internacional. Debuta la U ante el vigente campeón, ante Palmeiras, 7 de la noche, estadio monumental, ¿cómo la ves, Nair? Posibilidades de la U hoy día...
1: Va a ser difícil. Eh, ya hemos visto lo que le pasa ayer a Sporting Cristal, que en teoría es el equipo de mejor momento en la Liga 1. El universitario no ha empezado de la mejor forma, ¿no? Me deja la sensación que es muy parecido al equipo de la fase 2, eh, sin ideas y sin encontrar resultados. Eh, creo que Palmeiras ve como una oportunidad este partido ante la U. No es un secreto de decir que los equipos brasileños se sienten favoritos cuando tienen que enfrentar a un equipo peruano. Así son las cosas en estos torneos. Palmeiras que deja escapar en los penales la Supercopa de Brasil ante Flamenco y también eh, de la misma forma la Recopa Sudamericana frente a Defensa y Justicia retoma el campeonato de su país con una derrota frente a Sao Paulo eh, por 1-0 y un empate 0-0 contra Botafogo entonces siento que Palmeiras ve como una oportunidad de reencontrarse con la victoria ante Universitario de Deportes esta noche a las 7 en el Estadio Monumental que a propósito el estadio va a lucir con banderas de aliento veía las fotos y ha quedado bastante lindo si hacemos una comparación entre Universitario y Palmeiras en el 2021, la U llega solo con tres partidos, ¿no? Ganó uno, empató uno y perdió uno, mientras que Palmeiras tiene 26 partidos disputados, 10 ganados, 9 empatados, 17 perdidos. No está en su mejor momento, sí, pero siempre es muy difícil enfrentar a un equipo brasileño eh, y una estadística, un dato sobre la U versus equipos brasileños en Lima por Copa Libertadores ha ganado dos, ha empatado tres y ha perdido cuatro, así que veremos cómo le irá al cuadro de comiso esta noche que conforma el grupo A, ¿no? con defensa y justicia con Independiente del Valle y con Palmeiras, el último con el que se enfrenta hoy y debuta en esta fase de grupos y es el grupo creo más complicado ...en relación y en comparación... ...con la participación de los equipos peruanos... ...en el torneo internacional de este año, Javi.
0: De acuerdo, Eduardo. Si uno... ...realiza y realiza... ...el comparativo de ambos equipos... ...en cuanto a plantilla... ...en cuanto a nivel de juego... ...en cuanto a logros conseguidos... ...de manera reciente... ...cantidad de partidos que lo señalaban a ir... ...hace un momento jugados esta temporada... ...de manera oficial... ...el panorama es definitivamente complejo para la U. ¿A qué tendría que apelar hoy un universitario de deportes para tener posibilidades? Es sumar, sea de a uno, de a tres, pero ¿a qué tendría que apelar la U? Sobre todo teniendo en cuenta que no ha sido un buen inicio de torneo, ni en los resultados, ni en el juego, ni en la suerte. Porque hay que tener en cuenta que la U sufrió 15 contagios que no le permitieron entrenar durante una semana con normalidad que los jugadores fueron volviendo de a pocos a las prácticas el partido contra San Martín. Jugaron ocho chicos que estuvieron saliendo de cuarentenas y elecciones Entonces, todo el panorama en general es desolador. Es complejo, hay que decirlo. ¿A qué tendría que apelar hoy la hueva? Es
2: duro, ¿no? Porque uno vio a Cristal ayer, que es el equipo que, que aparentemente llegaba mejor, que más allá de tener cuatro partidos en el año, mantenía la base, el estilo... Eh... Y encima te había reforzado bien, entonces ver lo que pasó con Sao Paulo entra un temor de decir: ¿y ahora qué puede pasar contra una U? que no es la misma U del año pasado, eh, que en cuestión de juego no, no está dando lo que lo que quieren, seguro ellos mismos. Encima, con todos los problemas que tuvieron sin, que tuvieron sin entrenar, los casos positivos, en realidad es duro todo. Y uno uno escuchó conmigo hace unas semanas y se molestaba por lo que decía, por eso de que no soy mao y todo lo demás. Pero le empiezas a encontrar sentido ¿no? en el fondo. O sea, tal vez uno dice, pero no, él es el técnico, no voy hablar así, pero estás que es siendo sincero. Y yo creo que pasa pasa por ahí para responderte, Javi, el, el tema, ¿no? De, de ser sincero, de ser claro, de estar eh, pisando tierra, a saber cuál es tu realidad y a ti, quién te lo vas a enfrentar, porque más allá de que Palmeiras eh, hace un campeón entre Libertadores, pero tuvo una muy mala actuación en el Mundial club, de Clubes, perdió la recopa contra Defensa y Justicia, cuando está de local, entonces, todo lo que tú quieras. Pero es un equipo que está. Pelando arriba, pues, en el torneo internacional, así le va mal pero está pelando arriba. Eh, la U tiene problemas en es que el torneo local, entonces hay que ser claros con lo que se tiene en el lugar donde se está, pisar tierra, y pensar primero en que no te haga mucho daño, ¿no? O aminorar un poco el tema del daño, e intentar luego en base a ello eh, poder conseguir lo que pueda ser una, una, una yo diría una ética, pero sí una sorpresa dentro de algún resultado Favorable seguramente para Universitario, porque es la realidad y espero que nadie se moleste con eso, ¿no? Pero creo que tienes que partir de ahí y comí. Es un tipo que podemos o no estar de acuerdo con él o sus formas, pero que siempre al menos uno entiende, ha sido claro y, y, y en ese aspecto no no creo que esté pensando en salir a atacar a Palmeiras, en salir a, a, a dominar el partido, a tener la pelota. No, no no creo que esto va a ser por ahí. Pasa, como te digo, por por ser primero muy realista con lo que tienes y en base a intentar conseguir un resultado
0: estoy totalmente de acuerdo contigo si si la U gana hoy día o si la U incluso hoy día, si, si empata no lo no sé, pero si gana va a ser una gran sorpresa, va a ser la sorpresa de, de la primera fecha del grupo definitivamente y quizás de la Copa, porque es un equipo que no viene bien, que el año pasado no accedió a la fase de grupo siquiera de la, de la Libertadores porque queda eliminado con cerro en lo que fue creo yo una buena presentación al mando del profesor de Gregorio Pérez, eliminando primero a Carabobo luego perdiendo pero metiendo en un arco en los minutos finales a Cerro Porteño de Paraguay en su cancha, fue una buena presentación de la U, pero no accedió a fase de grupos es un equipo que ha tenido todo el tema de los contagios, que no ha comenzado bien en el torneo local, y que le gane al campeón vigente de la Libertadores, sería una tremenda sorpresa, nunca un equipo peruano, ojo, nunca un equipo peruano, le ha ganado al campeón vigente en el debut, en la fase de grupos, alianza... Lo hizo, recuerdo, en el año 2010, en ese recordado partido contra Estudiantes de La Plata, pero fue la segunda fecha, el, el 4-1. Alianza había debutado con Bolívar en La Paz. Y Estudiantes con Abrus, con otro con otro equipo peruano, y lo había goleado me parece, 4 o 5, o 5 a 0. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Si la U gana hoy, va a ser una sorpresa en cuanto a lo de comiso. Yo se lo pregunté el día del partido contra la San Martín, una vez culminado el encuentro, porque dejó mucha secuela, la esa frase a la que él hacía mención en la entrevista que daba para las plataformas virtuales del club, cuando declaraba, yo soy entrenador nomado. Se lo pregunté y me decía que se refería un poco más a cómo reparar la salud de sus jugadores y su estado físico cuando vuelvan del tema del COVID. No tanto, no tanto quizás, a lo que se puede hacer en la Copa, que igual era complicadísimo, era difícil el nivel en que se jugaba era absolutamente distinto al que podía enfrentar universitario en el torneo local, pero que igual lo iban a intentar. Yo lo dije después de la declaración en el comito. quizás la forma, como lo decía Edward, puede ser algo en lo que no estamos de acuerdo, pero en el fondo el tipo tiene razón, el nivel es absolutamente distinto y es muy complicado competir de igual a igual en este momento con equipos como Palmeiras. Eh, no, no no, no, hay, digamos, un nivel que permita pensar en competir de igual manera contra equipos como estos. Ahora, definitivamente, a intentarlo van a ir. Pero explicó un poco esa diferencia que hubo en las, en las declaraciones o esa, hizo esa aclaración en cuanto a sus declaraciones de aquel día para la plataforma del club.
1: Sí, creo que las formas no fueron las correctas. Es más, se generó gran controversia y discusión en redes sociales a raíz de esas declaraciones. De todas formas, creo, por más que haya sido sincero, que al ser el DT de una institución tan grande como universitario, al ser la cabeza del equipo el que dirige, eh, debería dar otro tipo de mensaje, ¿no?, de confianza eh, para su plantel. Va a ser un torneo complicado, les tocó un torneo difícil, pero sí, si tu DT no confía en ti y no cree en su plantel, ¿quién más lo va a hacer? Además, un plantel que el armado, ¿no?, que, que él pide refuerzos y que él eh, maneja en la pretemporada para intentar competir este año. Qué bueno, sí, y reconozco que lo haya aclarado, porque sí generó gran controversia y seguramente no. La forma de la comunicación no fue la correcta, pero finalmente comiso se toma el tiempo de aclarar esto y es bueno. Sí va a ser muy difícil hoy eh, para Universitario de Deportes. Es un equipo que no está bien, que no empieza bien, que no tiene los resultados, que no deja buenas sensaciones en la cancha, que tiene jugadores que están en un nivel eh, físico también eh, bastante bajo. Lo que debería hacer la U es cerrar los espacios ¿no? y estar bien parado en todas las líneas, intentar eh, aprovechar alguna contra y la prioridad va a ser estar metidos atrás creo que, que sería lo más adecuado para un rival tan difícil como Palmeiras.
0: Sí, y, y ahora, no es por defender a Comiso, acá yo no estoy para ser abogado de nadie, pero muchas veces son crueles y son bastante ilógicas e inentendibles las redes sociales en cuanto a sus comentarios, en cuanto a sus reacciones. Roberto Mosquera, lo pongo como, como ejemplo, dijo desde el comienzo de temporada que sentía que este equipo podía luchar, que este equipo podía dar batalla en la Copa Libertadores, que era el año para romper esa mala racha del club del fútbol peruano de no clasificar, que confiaba en todo el plantel que se había armado. Hace 21 partidos no pierde en el torneo local, el líder de su grupo llegó el año pasado cuando el equipo estaba en el puesto 17, lo sacó campeón, pasó lo de ayer. Y los hinchas en redes sociales, estuve leyendo, yo la verdad me juro un poco en salud, leo, leo, utilizo un poco el tema de las redes sociales. Pero ayer entré a leer los comentarios en la página de su club, de Sporting Cristal, y parecía que había perdido 14, 15 partidos seguidos y se tenía que ir. Es increíble la latigación virtual que se le dio a un tipo que llegó cuando el equipo tenía... De cuatro o cinco puntos en el torneo, o está sea, en el puesto 17 y lo sacó campeón. Entonces, en base a eso me pregunto yo, ¿qué pasa si Comiso sale, respalda totalmente o, o deja abierta totalmente la posibilidad de que sí se puede clasificar, de que están al nivel, de que confía, y luego ocurre lo, lo que todos esperamos que no ocurre el día de hoy? Pues no, no es por defender a Comiso, pero muchas veces el discurso puede llevar a que lo tilden de no darle confianza al club, al, al, al equipo, de quitarle toda motivación y en el otro sentido de ponerlo como 21. El sin ánimo de defenderlo comienzo, pero me parece que ha tratado de ser sincero. La forma, yo estoy de acuerdo, no fue la más adecuada, pero en el fondo ha dicho lo que por ahora es una gran verdad. Que no estamos al nivel de competencia de equipos. ...como Palmeiras, como Sao Paulo, ...como el mismo Racing, ...como Defensa y Justicia... ...pero esperemos por supuesto que el día de hoy... ...universitario de esa sorpresa... que la que hablaba Edward... y la que hablaba Naid... ...y que sea un resultado positivo... ...porque representa al fútbol peruano... ...vamos a ir a la última pausa del programa... ...no sin antes recordarles que especialmente... ...en tiempos como estos necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información... ...que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy pocos explican así que ya lo sabes agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com suscríbete también a su canal de YouTube mañana como todos los jueves o pasado mañana en realidad como todos los jueves mañana, estamos miércoles, Hoy mismo traído mañana como todos los jueves se estrenan videos los chicos, enterarse.com
2: sabes más, deciden mejor pausa ya volvemos AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color, definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
0: En la mañana volvemos, estamos en una edición más de toque y eh, taco el show justamente de, de las mañanas con la Alba con Eduardo Alba, acompañándonos el día de hoy. Se canceló la Superliga europea, se va, digamos, desintegrando. Ya los clubes de, de la Premier League ¿no? dijeron no vamos. Eh, no sé compañeros si estén de acuerdo ustedes con, con el planteamiento de este torneo, yo la verdad no, lo conversamos ayer largo y tendido con el flaco Giancarlo Oralda en, en Marcando la Pauta en el programa a las dos de la tarde, acá en Radio Innovación por supuesto, es como ese niño, como ese grupo de niños, y lo decía muy bien Giancarlo ayer, en el barrio que tienen la pelota, tienen el espacio para jugar y invitan solo a sus amigos. Resolver el problema, escuchaba yo al presidente del Real Madrid, la Florentino Pérez, resolver el problema financiero del fútbol. Resolverlo para los 15 fundadores y para cinco que vayan cada, cada año. Voy contigo primero, Nair, y no sé si tenemos a esta hora de la mañana respuesta en la red. Contigo, uh -huh. por favor.
1: Sí, yo también estoy en contra de la Superliga Europea, porque bueno, los clubes más ricos que estaban conformando o que conformaban esto, eh, solo buscaban aumentar sus ingresos en cientos de millones de dólares, excluyendo a los más pequeños, no, perdiendo sí, el sentido real del fútbol popular, que los equipos menos favoritos puedan soñar en lograr grandes cosas. Terminan con estas ilusiones también de los aficionados, que ¿no? en lo económico afectan y disminuyen sus ingresos. Hemos visto en, en Inglaterra un, muchísimos hinchas que en estos días estaban protestando, eh, todos los amantes del fútbol, jugadores también, exjugadores alzaron la voz en contra de esta Superliga, y finalmente parece que no va. Primero eh, fueron los equipos eh, de Inglaterra, de, de Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, eh, se dieron de baja, luego también les pidió el Atlético de Madrid de España, el Inter, el Milan, la Juve que está con pocas posibilidades, el Barça también que está... En, veremos, pero todo parece negativo y el Real Madrid es el que por ahí parece que sigue firme, pero en teoría es más del 50% de los equipos que ya le bajaron el dedo a esta Superliga Europea de los fundadores ya salieron de esto así que parece y no va, duró unos días no más, porque fue controversia de unos días, más se demoraron en las reuniones secretas y en poder pactar esto y sobre la pregunta del día, sí la tenemos, está en nuestras redes sociales. Ya saben que nos como como tonquita con Radio, en Instagram y en Twitter. La pregunta es: ¿Cómo crees que le irá Universitario en su debut copero ante Palmeiras? Se puede leer algunas respuestas. Néstor nos dice: Es lamentable el resultado de Sporting Cristal. Hay mucha diferencia de jerarquía. Creo que el Universitario le va a ir de la misma forma. Luis Bono, saludos muchachos. Felicitaciones a mi rojinero. En verdad, yo también renegué al inicio y no creía que podía levantar el marcador adverso. Pero ese equipo tiene mucha garra y esto es histórico. Estoy muy feliz. Raúl Rubía, Seattle, fan Club nos dice buenos días, la verdad es sumamente complicado, ayer a media máquina, Sao Paulo humilló a Cristal, y creo que a la U le va a ir peor, Randy, hola, creo que le va a ir muy mal, y nos dice, si no lo golean hoy, será un mérito, Miguel Silva, hola, la U hoy pierde 4-0 frente a Palmeiras, y para Romel, también nos dice que puede ser negativo, pero nadie sabe, esto es fútbol, y Mister... Dinamita, nos dice, queda 1-1, uno, uno, empate, tiene fe.
0: Ahí están las respuestas variadas dentro de las redes sociales, con mucha fe de algunos, otros obviamente sin muchas expectativas, pero esperemos que el debut sea positivo. Evar. ¿tú estabas de acuerdo con la supervivencia europea? De repente estamos en una, en una posición contrapuesta acá con y con, con respecto a la tuya.
2: Mira, yo no no es que esté de acuerdo con que se realice una Superliga Europea, pero eh, de una u otra forma trato de entender el reclamo de una empresa, no no de un equipo de fútbol. Porque estamos hablando, y a veces yo siento que lo estamos viendo desde el lado deportivo, desde el lado, bueno, lo decías ayer con Yanka, y yo, yo lo entiendo Yanka cuando hablan del tema de, de, de los amigos, de que yo con mis hijos, te invito a lo que quiero, pero no lo estamos viendo desde ese lado. Esto se ve también desde un, desde un punto de vista empresarial, eh, de cuánto una empresa tiene que maximizar su, su rentabilidad, sus ingresos, qué tanto tú apuestas por tu empresa y qué tanto crees merecer un mejor trato. Y yo discúlpeme si, si difiero de lo que ustedes puedan pensar, pero yo creo que, por ejemplo, si yo invierto 100 y el otro de abajo invierte 10, ojo, eso tampoco te da te da este seguridad de un resultado deportivo bueno, ¿eh? ya lo hemos visto. Pero si yo invierto 100 y el de abajo invierte 10, entonces digo porque qué ellos tal vez tengan a recibir eh, lo mismo o el porcentaje equivalente tal vez te van a merecer un poquito más porque yo estoy metiéndole más a esto no lo veo así o sea desde un punto de vista genérico más más este más de capital más de más de empresa más empresarial no pero no 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 por eso decía, o sea, no lo veo desde el punto de vista deportivo, porque cuando me, me dice, a ver, bueno ya, pero ante todo esto hagamos la Liga Europea, pero ¿cómo lo vas a hacer para empezar? ¿Con equipos solamente de España y de Italia ahora? cualquier rato se bajan a Italia y Florentino se quedan solo en el grupo de Guasafa? O sea, cualquier rato lo dejan solo Florentino ahí? Pero, pero no es, no es, no es la, la salida, creo, no es la forma, me parece. No tendría, por más que ser Real Madrid y Barcelona... La acogida que tiene la Champions, la acogida que tienen los torneos que ya son clásicos históricos en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que no es la forma. Han intentado, y yo creo que sí, haciéndolo más por un tema de golpear la mesa y decir, oye, UEFA o FIFA, ya pues, un poco más para los que metemos más. Creo que más pasa por eso, pero... O sea, si me dices a mí ahora, Edward, que te quedo super Superliga, ¿te gustaría verla? A mí no, no me llamaré la atención ahora, por más que se trate del Real Madrid y de Barcelona. O sea, no, no tendría sentido, no, no, no me parece que, que sea la forma, tal vez, pero sí entiendo un poco el el reclamo o en todo caso la, la propuesta que tienen estos
0: equipos que se hacen llamar grandes por allá, ¿no? Sí, como buscando una solución financiera para ellos. Ahora, definitivamente en cuanto al apoyo de la UEFA y de la FIFA o de la web, de la FIFA a través de la UEFA, creo yo que la torta se ha repartido de una manera algo desigual. Han tenido siempre ventajas, no han respetado varios clubes europeos el tema del fair play financiero. Entonces, empresarialmente, y lo decía Florentino, han sufrido por la pandemia, como hemos sufrido todos. Me parece que el fútbol también tiene que adaptarse a esta nueva realidad, en que la plata lamentablemente ya no tiene el valor de antes, por toda esta crisis financiera que vimos que iba a afectar absolutamente a todos los rubros económicos, el fútbol como parte de estos, se tenía se, tenía que, ver, se tenía que ver afectado, eso era obvio, lo sabíamos, yo tampoco estoy de acuerdo, estoy con Eduardo en ello, hay que buscar soluciones, no es esta una de ellas Hay otras medidas hoy en día con el marketing digital, con el alcance que se tiene a nivel global con las herramientas virtuales que existen, creo que hay formas para conseguir un poco más de ingresos y no pensar en una medida como esta. Además, y lo planteaba yo bien, con la negativa de UEFA y de FIFA de prácticamente sacar del sistema a cuanto equipo participara en este certamen, no haría lo mismo... Con las empresas televisivas y con las marcas que apoyen al torneo, estas empresas televisivas y estas marcas se iban a jugar la posibilidad de apostar por este torneo, teniendo la posibilidad de quedar fuera del sistema en cuanto a champions mundiales eh, de países de clubes, no sé qué tan viable era tampoco, pero bueno, se fue cayendo de a poco y si se nos fue terminando el tiempo también a nosotros, lamentablemente. Un gusto compartir con ustedes, compañeros. Pasa volando el tiempo cuando uno disfruta de lo que hace y es el caso. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Un abrazo, Nair, Contigo primero en la despedida. Un gusto siempre compartir el programa
3: contigo.
1: Un abrazo, Javi. Eduard, siempre es un gusto poder compartir el programa con ustedes. Ya vemos si nos reencontramos mañana hablando sobre el debut. Universitario de Deportes Ante Palmeras en Copa Libertadores Chicos, que tengan un gran día
0: Eduardo, un gran día para ti, por allá por el norte del país, ya tenemos pases pronto esta pandemia que podamos le podamos visitar, visitar yo la tierra que está ahí a tres horitas a Mexiclayo, querido, un abrazo grande Eduardo, que tengas un gran día Un abrazo chicos
2: para todos, a ver si, si mañana alguien, alguien nos puede, que pues estamos <ríe> a para seguir hablando de fútbol
0: un abrazo grande, nos reencontramos mañana. Esperemos con buenas noticias de Universitario de Deportes a nivel internacional que sume la U hoy día, o Sea de a uno de a tres, va a ser importante que el equipo de comiso comience no perdiendo en este certamen internacional, en esta fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Muchísimas gracias por estar del otro lado mañana, 9 en punto, el show de las mañanas. Toque y taco. Abrazo grande y Agradece. Cuídense mucho. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC. Es posible. Siempre es posible con AOC. Abrazo grande. Nos reencontramos mañana. Chao.